0: Bevor wir jetzt gleich in die neue Folge starten, ein kurzer Hinweis auf einen starken Partner, der mich bei der Produktion meines Podcasts unterstützt. Die Kroschke-Gruppe ist euch allen sicher ein Begriff, weil die Kollegen einfach der Marktführer im Bereich Fahrzeugzulassung in Deutschland sind. Kroschke hat die Abläufe bereits so weit digitalisiert, dass man den analogen Ablauf dahinter als Kunde nicht mehr spürt. Von daher, Kroschke digitalisiert eure Zulassung und spart euch jedes Mal Zeit und Nerven. Klare Empfehlung! Vielen Dank für euren Support. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche und heute mit einem spannenden Gast, bei dem fast jeder von euch gleich sagen wird, den kenne ich. Herzlich willkommen, Jascha Breuer, Abteilungsdirektor Marketing, Events und Incentives bei der Santander. Hallo Jascha. Hallo Tim. Vielen Dank für die Einladung zu dem
1: Podcast, über die ich mich sehr gefreut habe. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Ähm, wir stehen ja schon, schon länger in Kontakt und ich hatte ja schon das Glück, mit dem einen oder anderen von euch, von der Santander zu sprechen. Und in dem Kontext waren wir ja auch immer in Kontakt. Und da war es ganz klar für mich zu dem Zeitpunkt schon, auch wenn du es noch nicht geahnt hast, du wirst auch noch dran glauben müssen. Okay, danke. <lacht> okay. <lacht> <Geahnt>. <lacht> ja, Jascha, die letzten Monate waren durchaus, da war einiges los bei der Santander und auch in deinen Ressorts, Stichpunkte wie autobörse.de, generell die Themen Digitalisierung von Touchpoints mit euren Kunden bzw. Händlern und zeitgleich läuft da draußen noch eine Pandemie. Wie geht's dir denn so? Ja,
1: erstmal vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich geht mir gut. Ich bin gesund. Ähm, ich, ich arbeite jeden Tag im Homeoffice und äh, es geht mir gut. Aber du hast schon recht, bei uns ist äh, viel passiert, viel los. Äh, seit einigen Monaten die neue Autobörse als Mobilitätsplattform, wir haben jetzt das Händlerportal Fire gestartet, kommt also auch aus meiner Abteilung heraus und in den letzten Monat natürlich viele digitale Events konzeptioniert, aber auch umgesetzt bei uns in der Hauptverwaltung. Du siehst, da wird es nicht langweilig und ähm, mhm. ja, da kommen noch ein paar spannende Themen, aber die darf ich leider noch nicht verraten. <lacht>
0: Okay. Du du hast jetzt gerade gesagt, komplett im Homeoffice. Was Wie ist das so für dich? Also abgesehen davon, dass es natürlich eine Arbeitsumstellung ist, aber ihr habt ja in Mönchengladbach ja ein sehr großes Gebäude, sehr viele Kollegen. Ich war mal mittags da und da war ich mal in der Mittagspause mit euch. Das ist ja schon... Echt Socializing, muss man ja schon beinahe sagen bei euch.
1: Ja, genau. Also das ist nicht nur ein sehr großes Gebäude, sondern ein sehr schönes Gebäude, auch angepasst an die neue Arbeitswelt. Insofern, das vermisst man schon. Die Sideboard-Gespräche mit dem Mitarbeiter, das äh, Gespräch mit dem Juristen an der Kaffeebar, wo man vielleicht das eine oder andere schneller regelt als per E-Mail. Ja, ich glaube, das vermissen wir alle. Ähm, hm. Ich bin auch froh, wenn es so langsam wieder losgeht. Wir können nach wie vor in die Bank, aber wir sollten es vermeiden. Insofern... Ähm, ja, wir sind im Homeoffice alle und gehen partiell mal rein, wenn es wichtig ist.
0: Okay. Werfen wir mal den Blick in den Rückspiegel. Wir sind ja im Auto unterwegs, wenn man so möchte. Du bist ein Baujahr, 74, bist verheiratet, hast eine Tochter. Du lebst in München, kommst aber gebürtig aus Hamm. Hast ähm, erstmal BWL studiert mit dem Schwerpunkt Marketing, Organisation Wirtschaftsinformatik und das damals in Bielefeld Münster, das war so 2001 danach bist du direkt äh, quasi in den Autohandel gestürmt und äh, warst Assistent der Geschäftsführung bei Krüll in Hamburg 2001 2002 danach bist du zur AVG als Marketingleiter 2002 bis 2003 dann warst du bei der Weller Gruppe als Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 2003 bis 2005 danach bist du in eine Werbeagentur gegangen Herrwert und Partner und da warst du Seniorberater Automotive. Da schloss sich natürlich dann die Erfahrung aus dem Automobil schon, dann mit dem Marketingwissen. Und danach warst du noch selbstständiger Marketingberater bis 2009. Und dann kam quasi der Schwenk auf das, was du auch heute noch machst. Abteilungsdirektor Marketing Events Incentives der Santander. Und das machst du bis heute. Das ist so dein Rekord, wenn man das so Englisch sagen darf. Ne? Genau, mhm. nur der
1: Einstieg war ein bisschen früher im Autohandel schon, weil ich schon mhm. vor und während des Studiums bei Bereser in Münster gearbeitet habe. Ah, okay. Und meine Diplomarbeit bei der Löhr-Gruppe in Koblenz geschrieben hat. Ah, okay. Das cool. Das Autothema begleitet mich.
0: Okay. Ja, für mich, ich bin ja auch, ich bin ja Vollblut Marketingmann mit der Passion Auto, wenn man so möchte. Du Marketingmann und gehst als erstes in die Autobranche. Und dann. Als zweites findest du dann so, sozusagen das Glück bei einer Bank. Was ist denn da los? Also was, was ist denn da passiert?
1: <lacht> das muss man dazu sagen, das Auto war vor dem Marketing da. Irgendwie die Automotorsport war immer präsent bei uns zu Hause. Mhm. Und deswegen war für mich klar, ich gehe irgendwann in die Automobilbranche, Damals als Praktikant bei Beresa in Münster, wie gesagt, und so das Thema Marketing, Autos, Autos, war irgendwie dann so meine Passion. Und nach der Autoserfahrung und als selbstständiger Dienstleister für die Branche, fehlte mir irgendwie noch die Bank, sage ich mal, und den Schritt habe ich auch bis heute nie bereut. Ich bin aber kein Banker, ich bin ein Marketingmann wie du und der bei einer Autobank arbeitet, bei der Autobank, kann man auch sagen.
0: Ja, darf man ruhig so sagen, ich, wenn ich das so revue-passiere und seitdem ich auch in der Branche bin, ist die Santander ja eigentlich regelmäßig jedes Jahr irgendwie auf mindestens, mindestens so dem ersten Platz Autobanken oder so. Ich will jetzt keinem anderen genau. zu nahe treten, ja. aber das ist ja schon, äh, da seid ihr ja schon eine Bank, die Benchmark. Das stimmt, ja. Hm. Gab es denn so du sagtest da zu hause gab es immer die automotor und sport da hat dein vater dann auch wahrscheinlich eine rolle mitgespielt und also der war wahrscheinlich dann auch inspirator automobil und was war denn dein erstes auto hat das auch eine mit deinem vater zu tun <lacht>
1: Ja, tatsächlich eher mit meiner Mutter. Also mein Vater hat tatsächlich die Automotorsport gelesen, deswegen äh, habe ich die mitgelesen als Zweitleser.
0: Hm.
1: Ähm, und mein Vater hat damals äh, den VW Kübelwagen, VW 181, äh, hat er meiner Mutter gekauft als Auto. Das ging auch ein paar Tage oder Wochen gut, aber dann der Einstieg, äh, das war nicht so gut, das war nicht so komfortabel, das gesamte Auto. Das war, glaube ich, eher ein Hobby oder Spaß für meinem Vater. Und dann <lacht> Kübel der Frau schenken? Ja, genau. Und dann haben wir uns kurz vor meinem 18. Geburtstag geeinigt, wie ich das dann bezahlen könnte. Und das habe ich hingekriegt. Insofern der erste VW 181, der auch knapp anderthalb Jahre, glaube ich, gehalten hat, weil wir jeden Winter irgendwie eine Platte dazu geschweißt
0: haben. Aber das war super. Also ein super Auto nach wie vor. Der bog nachher so viel, dass der Motor ihn nicht mehr schieben konnte, oder? Ja,
1: also mehrere Motoren, ja.
0: Ach, klasse. Du hast studiert und hast dann... Direkt nahtlos in den zehn Jahren eine recht steile Karriere, möchte ich so sagen, mit einigen spannenden Etappen gemacht. Was hat dich denn so in, in den Jahren angetrieben und welche Werte spielen für dich eine Rolle und was mach, welche Werte machen dich erfolgreich?
1: Mhm. Ähm, die ersten beiden Stationen, muss ich sagen, die waren gar nicht so kurz geplant. Die waren so ein, anderthalb Jahre. Das war von mir gar nicht so geplant kam aber dann trotzdem so und man muss wissen, dass ich nach dem Studium, wieder nach dem ersten, aber auch nach dem zweiten Job immer mit Burkhard Weller in Kontakt war. Und der dritte Anlauf hat dann einfach funktioniert. Per Handschlag äh, haben wir die Zusammenarbeit äh, beschlossen. Ich habe dann auch gekündigt, Ich hatte keinen Vertrag in der Tasche, habe mich auf seinen Handschlag verlassen und das war gut so. Ähm, bei mir war immer so das Thema Automobil, immer das Thema Marketing, Vertrieb, was mich so angetrieben hat. Und äh, die Motivation war eigentlich so, auch nach dem Studium oder als Assistent der Geschäftsleitung zu sagen, ich will irgendwann Marketingleiter sein. Ich möchte das selbst machen im Autohandel. Und das hatte ich ja damals bei der, bei der AVG und natürlich in ganz anderer Dimension, dann bei, bei Burkhard Weller nochmal. Und ähm, ja, das war immer auch diese Faszination an Autos und der Branche, die mich getrieben hat. Und irgendwann, äh, spiel jetzt speziell jetzt äh, bei der Bank, kam so dieses Thema Team, Führung, Leadership dazu. Ähm, ich habe ein unheimlich gutes Team. Wir sind seit Jahren, kennen wir uns und arbeiten super zusammen. Und äh, die Werte, die dabei so, weil du sie angesprochen hast, äh, denke ich, mich ausmachen, sind so das Thema Pünktlichkeit, Offenheit, persönlich, ehrlich, aber auch konsequent zu sein. Das sind so die Themen, die mich auch so antreiben, die mich so ähm, weitergebracht haben.
0: Mhm. Du hast jetzt den, den Burkhard Weller vorhin erwähnt. Weil du den jetzt so explizit angesprochen hast, hat er eine besondere Rolle dafür dich gespielt auf dem Weg?
1: Ja, sicherlich. Also im... Ich sag mal so, ich hatte so in meinem Automobilen-Lebensweg, Automobilen-Marketing-Lebensweg so drei ähm, Mentoren so außer, sag ich mal außer meiner Frau, meiner Familie und äh, engen Freunden, zwei Leute, die auch in der Branche eigentlich bekannt sind. Das eine ist ein äh, Freund meiner Eltern, Mercedes-Händler aus meiner Heimatstadt Aalen, der leider 2014 verstorben ist. Das ist Paul Ostendorf. Bei dem habe ich als 18-, 19-Jähriger im Garten gesessen, weil der mir mal erklärt hat, wieso der Einstieg in die Automobilbranche funktionieren könnte, was ich dazu machen muss, was ich brauche und so weiter. So, ganz toll, ja. Und also, ja. das Zweite, wie du sagst oder gefragt hast, war tatsächlich Burkhard Weller. Der war mein Direktor Chef bei der Weller-Gruppe, durch den ich viel gelernt habe. Das konsequente Handeln, dieses Machen einfach und äh, durch den ich auch viele Branchenleute kennengelernt habe. Und wir hatten beide so die Leidenschaft für Events und das Thema Autohausmarke nach vorne treiben. Und deswegen haben wir uns immer gut verstanden. Und naja, die dritte war bei Santander, muss man sagen, meine erste Chefin, Marion Johl, die Grand Dame der Branche, sage ich mal, über die ich viel über die Branche kennengelernt habe, viel über die Bank, das Bankwesen kennengelernt habe und auch nochmal viele Menschen kennengelernt
0: habe. Hm. Ja, das zeichnet dich ja, auch aus. Du bist ja extrem gut vernetzt. Wir haben uns das erste Mal getroffen, letztes Jahr im Januar, bei dem bei Der Neujahrsveranstaltung vom ja. Autohaus in München. Ja, genau. Und das war ja Wahnsinn. Ich glaube, wir standen da ein paar Minuten und original jeder, der vorbeigekommen ist, ihr kanntet euch. Ja. Das ist echt schon.
1: Ja. Das war eine schöne Veranstaltung. Ja.
0: Absolut. Also, das äh, ist schon echt. Aber gut, ihr seid ja auch mit der Santander oder in deinem Verantwortungsbereich seid ihr ja auch bei fast jedem Branchenevent dabei in irgendeiner mhm. Form. Ne? sponsort das oder, oder nehmt auch selber teil. Ich glaube, bei der Oldtimer-Rallye vom Autohaus fährst du, glaube ich, auch mit. Genau, richtig. Mit was denn? Äh,
1: letztes Jahr noch, ähm, da haben wir uns einen geliehen, vorletztes Jahr mit einem Suzuki äh, LJ80 und dieses Jahr wird es äh, ein Jeep Wrangler. Das ist so ein kleiner Jugendtraum, YJ mhm. mit eckigen Scheinwerfern. Ja, da fahre ich mit meinem
0: Vertriebskollegen Mike Kühners zusammen. Ah, cool, der Mike. Sehr schön. Ja. Okay, du bist seit 2009 jetzt schon bei der Santander. Wenn du so die Zeit mal so, so Revue passieren lässt, was war denn da so im, im Rückblick die, die wichtigsten oder herausragendsten Momente für dich in dieser Zeit, in diesem Unternehmen? Boah. Ach, boah, also, Da, da, ja. also, da gibt es
1: <lacht> sicherlich viele, viele. Vom ne? Grundsatz muss ich erstmal sagen, dass ich glücklich bin, damals diese Entscheidung getroffen zu haben, dass ich zu Santander gehen ja, das mhm. ist einmal äh, ein Grundsatz. Ähm, zum Zweiten ähm, habe ich bei Santander, wie ich es auch schon gesagt habe, echt ein großartiges Team. Wir haben wenig Fluktuation, verstehen uns super und äh, wuppen die größten Projekte. Das ist einfach toll, äh, jeden Tag mit denen zusammenzuarbeiten. Mhm. Wenn man das fachlich sieht, äh, will ich das mal so vielleicht auf zwei, drei Themen eingrenzen. Das erste Thema ist unser äh, Kundenmagazin Impuls. Das geht an Händler raus, das haben wir vor neun Jahren implementiert. Damals natürlich viel gesagt, haben wir überhaupt genug Inhalte? Also wir haben so viel Inhalte, wir könnten noch vier oder fünf Magazine machen. Und als Agenturmensch <lacht> weißt du ja, wie schwer es ist, ein Kundenmagazin zu argumentieren. Das ist ja auch das teure Porto etc. Aber wir haben Erfolg mit diesem Magazin. Wir haben auch eine digitale Version und wir haben immer genug Inhalte. Mhm. Das zweite ist so dieses Thema Professionalisierung von Events und Incentives. Und dabei nicht nur das eigentliche Event, egal wo es ist, sondern auch gerade bei Incentives, so die Herleitung, die, das Konzept hinter einem Incentive, um, um Umsätze oder Erträge zu generieren. Und das Dritte ist so die Strukturierung und Weiterentwicklung des B2B-Marketings, der Kommunikation. Jetzt seit einigen Tagen mit unserem Händlerportal FIRE, wo wir alles dem Händler zur Verfügung stellen, was wir haben. Er muss nicht mehr groß suchen, sondern alles in einer Plattform. Das sind, denke ich, so die drei großen fachlichen Themen, die mich seit 2009 begleitet haben.
0: Hm, okay. Gab es da so Einzelne? Ich frage nochmal so nach, weil das ist halt schon eine lange Zeit. Du hast ja unheimlich viel, ich weiß jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie sehr ist die Santander in diesem Zeitraum gewachsen? Mhm. Ähm, gab es da größere Veränderungen? Ähm, ja, ja, wir haben, wir sind
1: immer, also ich sag mal, ob wir machen kleine Incentives und Events, wir machen große, ähm, also da gab es aber jetzt keine herausragenden, wo ich sage, das möchte ich ja vorheben, es ist einfach das Grundsätzliche, dass ich sage, so ein Kundenmagazin zu installieren und über mhm. Jahre mit Leben zu füllen. Wir haben da Preise für, für gewonnen, also Auszeichnungen mhm. gewonnen mit dem Magazin, mhm. aber auch die Events und Incentives, das zu professionalisieren mit dem Team in den Abläufen, in den Ideen, die wir dahinter haben und genauso bei der Kommunikation, das mal zu strukturieren und äh, sicherlich vor ein paar Jahren noch analog, jetzt heute digital, aber das sind einfach so große Themen. Natürlich haben wir viel, viel mehr gemacht, aber Dafür reicht Podcast-Zeit halt wahrscheinlich.
0: Okay. Du hast, jetzt, du hast jetzt ein paar Mal so das Team ähm, angesprochen, mhm. was da auch um dich herum ist. Du verantwortest ja mehrere Bereiche, so, so ist meine Wahrnehmung. Genau. Wie groß ist denn das Team oder die Teams, die du da managst und wie viel, wie viele Menschen ähm, arbeiten um dich herum oder arbeiten dir zu oder arbeiten an den Zielen, die ihr gemeinsam habt?
1: Ja, ich sag mal, es sind zwei große Bereiche. Das einmal ist die ganze Kommunikation, also die Händlerkommunikation, B2B-Kommunikation und das andere ist Events und Incentives. Das ist inzwischen nicht mehr in Teams aufgeteilt, sondern eine große Abteilung, aber das sind so zehn, elf Leute, mit denen ich da fast täglich zu tun habe, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie so die Meetingstruktur ist. Aber ja, wie gesagt, ein super Team, macht Spaß und langjährig alle zusammen.
0: Ja, merke ich, wenn ich mal mit euch irgendwie zu tun habe auf, auf anderen Ebenen, merkt man auch immer, So also das, das spürt man irgendwie, wenn man ja. mit einzelnen Mitarbeitern zu tun hat, ist total entspannend, ein totaler Team-Wir-Gedanke, ja. also es ist echt macht immer Spaß, da mit euch was zu machen. Hm. Hatte ich vorhin schon angesprochen, du bist wirklich bestens vernetzt in der Branche und bei vielen Branchen-Events auch persönlich dabei. Die Santander ist natürlich da als, als Sponsor auch aktiv und ähm, dadurch bist du ja nicht nur, ich sag mal, über die Medien und, und, und die tägliche Arbeit ähm, so am Puls der Branche, sondern einfach auch die persönlichen Gespräche, wo du ja vorhin auch gesagt hast, so die persönlichen Gespräche im Team jetzt bei euch mit Corona, die so ein bisschen ausgesetzt sind, ist ein bisschen schade. Aber durch diese Gespräche hast du natürlich, bist du super nah dran und da würde mich interessieren, so aus deinem Blickwinkel, wie hat sich denn so die Autobranche in den letzten zehn Jahren entwickelt, schrägstrich verändert?
1: Ja, tatsächlich trägt dieses Vernetzte, was ich, glaube ich, ganz gut mache oder ganz gut kenne, dazu bei, dass man da so verschiedene Personen kennt und die Hintergründe kennt und so weiter, was mich, was ja kein Geheimnis ist, diese Expansion der großen Autohausgruppen, die, die ist in den letzten zehn Jahren unheimlich gewachsen, das Tempo ist vielleicht jetzt ein bisschen raus, so, aber trotzdem sind es die, die noch weiter wachsen. Das ist ein Punkt, ich finde die Digitalisierung im Handel, wo vor zehn Jahren wahrscheinlich noch nicht so viel daran gedacht haben oder aktiv daran gearbeitet haben, aber das kommt ja speziell in den letzten Jahren enorm. Ähm, was, äh, mir persönlich geht das noch ein bisschen zu langsam, aber es gibt halt so ein paar Musterbeispiele, finde ich, wie sagen wir Beresan Münster oder Luke oder Schwabengarage, Auto König Berlin, oder du sagst, das ist ja schon ein Shop, die können alles, ähm, was auch die großen äh, Plattformen können. Das finde ich super spannend was sich in den letzten zehn Jahren, was man natürlich auch merkt, ist so, dass der Hersteller noch mehr Nähe zum Kunden sucht, sei es durch Direktverkäufe oder über Applikationen in den neuen Autos. Da muss man natürlich als Händler gucken, wie kommt man nach wie vor an den Kunden ran. Und spannend finde ich, muss ich sagen, zwei Themen. Das eine ist das Thema neue Geschäftsmodelle, Auto-Abo. Finde ich super spannend. Mehrere Startups gegründet in den letzten ja, kommen immer wieder welche hoch und äh, finde ich echt spannend und ich glaube, es wird, kann und wird auch eine Säule für den Handel sein, äh, Autoabo als Mobilitätsform äh, anzubieten. Ähm, und das zweite Thema ist äh, Richtung Hersteller, äh, dass so viele neue Marken, aber auch mit neuen Konzepten äh, auf den Markt gekommen sind. Also super spannend finde ich Cupra, sage ich mal, die Modelle von Cupra finde ich einfach super spannend. Aber noch spannender finde ich einfach Polestar oder Lync Co., die ja beide aus dem Gili-Konzern kommen. Gerade so Lync Co., die ja auch mit dem Abo-Modell kommen neben Finanzierung, die äh, weniger Modelle bauen und so. Also sehr, sehr spannend ähm, und beobachte ich einfach.
0: Glaubst du denn, dass dass die Endverbraucher, letztendlich die Kunden, die die Autos fahren, mhm. verstehen die das alle schon so oder brauchst du da noch?
1: Ja, ich glaube, wenn man Jetzt diese Frage auf das Auto-Abo-Ziel, da glaube ich, braucht es den einen oder anderen Endkunden, der noch vielleicht ein bisschen Nachhilfe braucht, weil der sieht natürlich im Autohaus, kostet das Auto so und so viel oder die Finanzierung oder Leasingrate beim Auto aber höher, weil natürlich beim Abo viel mehr inkludiert ist. Ne?
0: Mhm. Also
1: ja, gerade wenn so neue Geschäftsmodelle wie Abo kommen, glaube ich, braucht es eine Lernphase für den Endkunden. Aber das geht vorbei. Irgendwann versteht er das auch, dass er nur tanken muss und äh, ich finde es aber ein sehr spannendes Modell, äh, was der Handel äh, sich auch unbedingt angucken sollte.
0: Hm. Hattest du mal in solchen Gesprächen einen Moment, wo du, ich sag mal, durch Gesprächspartner, die sagen wir so ein Burkhard Weller oder so, auch jetzt in den letzten Jahren, wo jetzt nicht ein spezielles Gespräch, aber so als Beispiel, das, wo du Sachen gelernt hast, wie ein Händler funktioniert, wo du gedacht hast, wow, da müssen wir mit der mit der Bank ähm, uns aber auch mal Gedanken machen und mitziehen oder, oder, oder denen was ermöglichen oder sowas. Weil das, ihr seid ja ganz nah dran. Ihr, seid, ihr hängt ja davon auch hängt nicht dran, aber davon ab, aber so ähnlich, ne?
1: Ja, also ich sag mal so, das unabhängig jetzt von dem, von Bogart Weller, das ist ja genau. in jedem Händlergespräch, ja. Also ich habe auch so einen Marketingkreis, wo so acht bis zehn Händler drin sind. Wir treffen uns im Normalfall ohne Corona zweimal im Jahr mhm. und besprechen immer ein paar Themen. Mal zusammen mit dem Mike Kühners und ich sag mal, egal ob jetzt Thomas Hanselmenke, Mike Kühners oder ich mit Händlern sprechen, ich glaube, man nimmt da immer was mit, was man zu, zu Hause in der Bank oder in der Bank dann weiter verarbeitet und überlegt, wie kann ich dem Händler und somit auch vielen anderen noch helfen, einen Prozess einfacher zu machen, kundenorientierter zu machen etc. Das bin natürlich nicht nur ich alleine, aber ich glaube, man nimmt am Ende in jedem Händlergespräch, in jeder kleinen Notiz nimmt man ein Thema mit, was man dann in der Bank wiederum äh, umsetzen kann oder als Anregung dient.
0: Hm. Ja, ihr, ihr entwickelt ja auch ständig äh, neue Optionen oder Möglichkeiten für den Handel, den, den zu unterstützen letztendlich. Genau, genau. Und das resultiert immer aus
1: so einer aus so Gesprächen, aus, aus Bedürfnissen, die der Handel hat, die, der, die wir beim Endkunden sehen und die wir dann äh, konzeptionieren für den Handel praktisch. Ja.
0: Hm. Okay. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also ich blicke auch so auf die letzten Jahre zurück und teilweise fällt mir das sogar ähm, schwer, mich an die Situation von vor zehn Jahren mhm. zu erinnern, ja. weil in den letzten, oh, sagen wir mal, zwei bis drei Jahren ja. extrem viel los ja. war. Im letzten Jahr sowieso nochmal total beschleunigt hat alles.
1: Genau, genau. Ist wirklich schwer. Also ähm, ich muss ein bisschen grübeln jetzt, aber ich glaube, das Thema Digitalisierung findet sich immer wieder äh, Auto oder Geschäftsmodelle, neue Geschäftsmodelle, auch für den Handel finden sich immer wieder, aber so richtig so zehn Jahre, da müssen man vielleicht jetzt mal ein bisschen da gucken, ne? darüber nachdenken. Ja?
0: <lacht> ja, fällt mir auch gerade schwer. Also ich, vom, <lacht> von meinem Blick aus, ich, ich habe die Autobranche zwar im, im Fokus, aber habe ja als Unternehmer eine, eine Marketingagentur. Und wenn ich mich nur an den Grad unserer eigenen Digitalisierung oder an den Grad unserer Online-Angebote vor zehn Jahren erinnere,
1: mhm.
0: ähm, das war ja analog. Mm, genau. Da gab es digital schon, aber überhaupt nicht ausgeprägt. Also schon mal gar nicht für die Autobranche. Also es gibt ja immer so flapsig gesagt, der Autohandel, wenn ich mit Fachleuten spreche, der Autohandel hängt im Online-Marketing so zwischen drei und fünf Jahre zurück. Mm, mm. Ist sehr plakativ, ist auch nicht mehr ganz so, aber bei einigen schon.
1: Mhm.
0: Also es gibt Ausnahmen nach oben, ne? wenn man sich genau. Bereser, Emil Freie und Co. anguckt, genau. die da genau. sehr weit sind in der Digitalisierung, aber auch im Online-Marketing. Ja. Und wenn man sich dann so den, die KMUs und den Mittelstand so anschaut, wo das sag mal, das Marketing auch teilweise noch an den Inhabern hängt, da wird es schon inkonsistenter.
1: Ja, und das ist das, was ich eben meinte. Die mit diesem. Ich habe ja auch die Beispiele genannt, die du gesagt hast. Und das sind jetzt die Beispiele, da gibt es sicherlich noch ein paar mehr, zwei Hände von mehr oder wie viel auch immer, aber ich glaube, dass auch kleinere und mittlere Händler äh, die Zeit packen müssen und sagen müssen, okay, wir müssen einfach gewisse Dinge digitalisieren, weil der Kunde erwartet es von uns. Es kommt halt nicht mehr jeder ins Auto aus und wie es früher war, ja, und ein Prospekt mit überlegt, dann drei Wochen kommt dann wieder, sondern äh, viele informieren sich online und wollen auch online abschließen oder online finden und am besten Amazon-Prinzip.
0: Ja, okay. Online abschließen, Ihr macht einen Online-Vertragsabschluss, glaube ich, schon, oder? Richtig, ja. Habt ihr da, ähm, jetzt keine Ahnung, du das jetzt speziell weißt, aber habt ihr da eine, eine, einen Erfahrungswert, wie sich das, sagen wir mal, im letzten Jahr oder so vielleicht verändert hat, auch Corona induziert? Steigend. Steigend, ja. Stei
1: steigend auch, weil der Handel das äh, immer mehr anbietet und natürlich gerade, wenn die Autohäuser jetzt zu waren, äh, sie natürlich auf die digitale Strecke hingewiesen
0: haben. Okay, ja, jetzt sind wir ja quasi jetzt aktuell und deswegen den Blick aus dem Rückspiegel raus. Jetzt machen wir das Fernlicht an, nicht die Lichthupe, nur das Fernlicht. Mhm. Und gucken wir mal in die Weite. <lacht> und da bleiben wir mal so bei, bei der Supervision von der, von der Autobranche. Was, ähm, wie wird sich deiner Meinung nach die Autobranche in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln? Ich weiß, das ist ein langer Zeitraum, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass du respektive ihr euch da auch viele Gedanken zu macht.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, da gibt es verschiedene Perspektiven. Es gibt so die die Kundenbrille, setze ich mal auf, ähm, der zum Beispiel auf dieses Thema Auto-Abo vielleicht mehr Einfluss nehmen wird oder mehr nutzen wird und deswegen das auch beim Handel abfragen wird. Ähm, ich denke, dass der Kunde auch online mehr erwartet. Er ist äh, oft bei Amazon, er ist bei großen Shops und die ja inzwischen sehr leicht zu bedienen sind mit wenigen Klicks. Ähm, und dieses Erlebnis, Online-Erlebnis muss man, denke ich, auch im Handel in den nächsten Jahren äh, implementieren. Dann gibt es so also die Handelsbrille, da kommt wieder das Thema Digitalisierung, äh, das vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinbringen. Äh, die großen Gruppen werden sicherlich noch ein bisschen weiter expandieren, ähm, aber äh, kleine wie große Gruppen müssen auch irgendwie sehen, wie sie an diesen Ökosystemplattformen, Plattformen, die draußen im Markt sind, dass sie vielleicht daran partizipieren, dass sie da reinkommen etc. oder eine eigene Plattform, Kundenplattform aufbauen. Dann gibt es so die Herstellerbrille, denke ich. Ähm, die werden immer näher an den Kunden ranrücken wollen, durch die Anbindung im Fahrzeug wahrscheinlich, durch Applikationen, durch Direktgeschäft. Ähm, und ähm, was ich sehr spannend finde, gerade so in den letzten Monaten, finde ich, ist so dieses Thema Elektromobilität. Da hat man jetzt auch in Fachzeitschriften viel drüber gelesen. Aber ich, ich sage mal, wenn in den letzten Monaten die Fachzeitschriften auf, da kommt ja jedes Mal ein neues Modell. Ja, Und jetzt äh, merkt man so, wie die Werktore aufgehen und in immer ein neues Modell. Das gewinnt aus meiner Sicht rasant an Geschwindigkeiten. Da ist eine News nach der anderen. Jetzt muss es nur noch die Regierung hinkriegen, dass wir halt genug Ladesäulen kriegen, dass das Netz auch hält, wenn wir alle die Autos laden. Aber das ist eine spannende Thematik, auch für den Autowandel natürlich.
0: Hm. So, ich habe jetzt gefühlt 17 Fragen. Ich, oh. Versuche oh. Mal, <lacht> ich versuche mal zusammenzufassen. Die erste ist eine... Auch eine wirklich persönlich gemeinte, glaubst mhm. du, dass die Elektromobilität die Technologie oder eine Übergangstechnologie sein wird? Das würde mich mal interessieren. Als alter Petrol-Head auch.
1: Ja, ja, genau, das ist das, das Schwierige dabei. Ne? Also lieber habe ich den Benziner, der da vorne rasselt oder den, den Diesel. Mhm. Aber ähm, ehrlich gesagt beschäftige ich mich auch mit dem Thema, ob das was als Dienstwagen Dienstwagenfahrer oder wie auch immer, äh, ob das was für mich sein könnte. Aber ich glaube, ja, Elektromobilität äh, wird kommen, wird stärker kommen und wird keine Übergangsszenario, sondern es wird Bestand haben neben anderen Techniken auch. Also ich glaube nicht, dass es nur noch Elektromobilität geben wird. Ich glaube, es wird die nächsten hm. 10, 15 äh, Jahre mindestens auch noch äh, die Petrolheads geben, in Anführungsstrichen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich, ja. ich schaue ja immer mit einem Auge auch auf die Entwicklung von, von E-Fuels, von synthetischen ja. Kraftstoffen, ja. weil das ja die Verbrennermotoren ja auch äh, safen würde sozusagen. Genau. Ähm, wird nur extrem wenig darüber berichtet und relativ kurz gehalten, obwohl das ein spannendes Umfeld eigentlich ist. Ja, stimmt. Ich war heute auf LinkedIn unterwegs, habe irgendeinen Bericht gelesen, da ging es auch um die Hersteller um den Direktvertrieb, da ging es um irgendeine Marke, ich kriege es gar nicht mehr zusammen, aber da hat jemand drunter kommentiert, ist ja eigentlich egal, ob die Marke das macht, weil meiner Meinung nach wird jede Marke 2025 den Direktvertrieb haben. Ist nicht von mir, ist nicht von dir.
1: Mhm.
0: Hast, du, hast du eine Meinung dazu?
1: Das ist die Frage, wie man direkt vertrieben meint. Der Hersteller holt den Kunden rein, vertreibt und wird über die Autohäuser ausgeliefert. Also Das, das geht bei mir persönlich in die Seele natürlich als Handelsmensch nicht ran. Ich bin im Autohandel groß geworden. Ich glaube, das wird stärker, habe ich ja eben gesagt. Ich glaube, dass die Hersteller versuchen, mehr Direktgeschäft äh, zu machen. Aber ob das alles ganz ohne Handel geht, kann ich mir nicht vorstellen, weil ein Auto ist nun mal keine Jeans, die ich mal eben online kaufe, sondern das will ich fühlen, das will ich testen. Auch fahren jetzt, wie du eben gesagt hast, Elektromobilität. Ich weiß ja gar nicht, wie die fahren und wie es ist, wenn ich die ganze Zeit 150 fahre, wie lange der Akku da wirklich hält, etc. Ich glaube, das Auto, bei dem Invest ist es immer noch etwas, wo ich in einen Showroom gehen will. Und da ist die Frage, ist der klein oder groß? Aber wo ich reingehen will, wo ich fühlen will, und ich persönlich glaube, dass das ohne Handel nicht geht.
0: Hm. Okay, das ähm, ist so. Welchen Einfluss wird denn diese, jetzt haben wir so über die Mobilität gesprochen, die sich da verändert durch die Antriebstechnologie, wenn man so möchte. Was glaubst du denn, welchen, welchen Einfluss wird diese Mobilitätsveränderung und auch die Digitalisierung, was für einen Einfluss wird das auf das Geschäftsmodell des Autohändlers haben?
1: Mhm. Ja, es gibt also mehrere Einflussfaktoren oder auch Trends, so das Thema Digitalisierung, Abo-Modelle mit neuen Geschäftsmodell, Elektromobilität. Die Kunden wollen das Fahrzeug mehr nutzen, nicht besitzen, weniger Bindung zum Marken etc. Insofern glaube ich, vielleicht ist es sinnvoll, nicht mehr diese großen Autohäuser zu bauen, lieber klein und fein als, nicht nur Auslieferung, aber kleine und als Showroom und lieber den Kunden versuchen, digital abzuholen, dort zu investieren und nah abzuholen und dann in den Handel zu holen, ins Autohaus zu holen. Ähm, da gehört vielleicht auch eine Änderung des Mindsets dazu, äh, weg hin von, vom Verkaufen, sondern hin dem Kunden die Mobilität anbieten. Ob er nur leasen will, finanzieren will bar, oder auch nur abonnieren will für ein paar Monate,
0: hm. das
1: ist ja so das Thema. Und ähm, ja, also ich persönlich glaube weiter an den Handel, habe ich gesagt, weißt du auch, ich habe ja so den Hashtag ja. Dealer First, äh, mhm. aber anders. ja Er muss digital stärker sein, kleiner und feiner in der Auslieferung oder im Handel insgesamt. Und noch näher an den Kunden ran, weil er kennt den Kunden, er hat die Kundenadressen, er kennt, er weiß das meiste über den Kunden. Und ich glaube, damit ist auch die größte Chance beim Handel, ähm,
0: hm. bei dem Thema äh, etwas zu tun. Hm. Okay. Ja, sehr spannend. Also dass ähm, diese Veränderungen, die da kommen für den Handel, als auch euch, wie auch uns letztendlich, wir sind ja auch nur Dienstleister an der Branche, ähm, mhm. empfinde ich auch als extrem spannend. Mir wird sehr häufig in meinem privaten Umfeld gefragt, sag mal, du mit deiner Marketingagentur, die ihr da eigentlich fast nur Autohändler macht, ist das eine schlaue Idee, da drauf zu setzen? Mhm. Und ähm, wenn man die großen Nachrichten liest und da wirklich keinen Plan von hat, dann ist die Frage auch echt berechtigt. Ja, ja. Auf der anderen Seite, es ist, die Fahrzeuge werden da sein, die, die Endkunden müssen erreicht werden. Für euren ja. Fall, die Endkunden müssen Finanzierungslösungen bekommen. Ein Finanzierungsdienstleister. Genau. Das, genau. Die Fahrzeuge müssen vermarktet werden. Ich mache mir da überhaupt überhaupt keinen Kopf aus dem, abgesehen kann ich davon gar nichts anderes machen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> und ich mache es gerne.
1: Ja, genau, die, also die gleiche Einstellung, ja auch. Also ich glaube, es wird weiterhin den Handel geben. Und auch für euch als Agentur ist da noch genug Potenzial, dort zu unterstützen. Ne?
0: Absolut. Absolut. So, du, Jascha, vielen Dank. Bis dato. Wir kommen Sehr zur gut. klassischen Abschlussfrage. Ha, ha, ha. Die kennst du natürlich aus dem einen oder anderen Podcast, weil ihr immer artig hörst. Und da muss ich auch inzwischen, ich habe die Kurzform der Frage hier stehen, aber da ich schon die wildesten äh, Antworten bekommen habe, die das einschränken mit, wenn ich bei der Kneipe stehe. Nein, das meine ich alles nicht. Mhm. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto? Fährst von A nach B, setzt dich rein, machst eine Zeitung auf, achtest auf nichts und möchtest entspannt ankommen? Also ich sag mal so, am liebsten nächste Woche, wenn ich von München nach München-Gladbach fahre. Ähm, äh, aber im Ernst, ich glaube,
1: ähm, teilweise können die Autos das ja heute schon mit Level 4, Level 5 etc. Ich glaube, wenn die heutigen aktuellen Autos, also in vier bis fünf Jahren, die neue Generation von Fahrzeugen kommt und die gesetzlichen Vorgaben natürlich alle passen, dann könnte das so in vier bis fünf Jahren, denke ich, sein. Und dann kann ich mich entspannt zurücklehnen, äh, deinen Podcast hören oder halt wieder Automotorsport lesen.
0: <lacht> ich bin bei beiden dabei. <lacht> Sehr schön. Jascha, ganz ganz lieben Dank, dass du dich meinen Fragen und auch so ein bisschen so dem, dem Rückspiegel so deines Werdegangs gestellt hast. Das ja, war ja. extrem spannend, weil viele kennen dich, viele haben dich erlebt, aber so häufig sind ja auch so die Werdegänge nicht bekannt und ja, das, das ja. finde ich immer wieder spannend, das mal so, so ein bisschen zu beleuchten.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, aber ich fand es super, also Danke. Ja, spannend.
0: Hat echt Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne und damit sind wir für heute mit dem Podcast auch am Ende angelangt und ja, wer es bis hierhin geschafft hat und ich denke, das sind eine Menge, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao, bis dann. Danke. Ciao,
1: ciao.